0: Siemano, w kolejnym o Eurowizji słów kilka. No i klasycznie przechodzimy z cotygodniowym omówieniem treści z poprzedniego tygodnia. Co tam się ciekawego stało? Klasycznie jestem ja, jest ze mną Szymon. Jestem ja Szymon. I jest ze mną Marta.
1: Jestem ja Marta.
0: Ona Marta i on Szymon. No i przechodzimy w sumie do pierwszej takiej informacji głównej w sumie co do właściwego konkursu, bo mamy już wylosowane półfinały i kto będzie w tych półfinałach. I w sumie, tak jak nie będziemy chyba omawiać każdego państwa osobno, tak możemy sobie Polską mówić, bo mieliśmy dużego farta w tym losowaniu.
2: Nie dość, że jesteśmy w dużo, dużo słabszym cębie, jeśli popatrzymy na stawki preselekcyjne państw, z którymi żeśmy żeśmy się znaleźli, czy coś, to jeszcze mamy do tego Wielką Brytanię głosującą, Ukrainę głosującą i ogólnie kilka państw, które mogą
0: na, nam spełnić tu punktem, więc jest bardzo dobrze. Ogólnie wystarczyłoby, żeby te Hiszpanie zamienić i dać w te miejsce Niemcy to byśmy już mieli naprawdę diasporę, wszystko zaczęło, mieliśmy UK mielibyśmy Ukrainę i mielibyśmy Niemcy, czyli to już awans nawet przy jakimś, nie wiem, The right by był, tak mi się wydaje jest stosowanie fajne, teraz czekać żeby tego pani Maria nie spieprzyła i wybrała dobre piosenki do preselekcji
2: Jan Gladiator zapraszamy
0: Zapraszamy,
1: Ogólnie to tylko tam ta Hiszpania tak nie pasuje w tych krajach z Wielkiej Piątki Szóstki głosujących. Nawet gdybyśmy mieli Włochy czy Francję, oni tam zawsze dają nam po 8 punktów, byłoby wiele lepiej niż taką Hiszpanię, ale cieszę się, że Polska jako kraj upośledzony na Eurowizji jest tak dalej ciągnięty przez los za uszy, że jesteśmy naprawdę w teoretycznie o wiele słabszym półfinale, gdzie nie ma takich praktycznie 100% pewniaków, ponieważ i Grecja już miała flopa i Australia miała flopa. Nie wiadomo co wybiorą, jaka to będzie piosenka i naprawdę bardzo się cieszę, że los nam sprzyja.
2: Stawka Rumunii, Islandii, są miękkie stawki preselekcji bardzo. Taka dwa tak samo, ale co jeszcze omówimy? Mamy tu mamy, no, du- duże szanse, tak patrząc tylko na Państwa.
0: Co do reszty państw, trzech ogłoszonych artystów, wybranych wewnętrznie już mamy. Pierwszym z nich jest grecki Wiktor Wernikos i zaprezentują piosenkę What the Say, która tam zostanie prędzej czy później opublikowana.
2: Oni tam mieli trzy piosenki, tam był duetik Shout It Out, nie, Chat Out się to nazywało chyba. Które było strasznie typowym poprokiem, takim stylizowanym na lata 00 w klesę. Mieliśmy Melicę z, z też bardzo, bardzo generyczną, etniczną popówką. I mamy Wiktora, który po snipecie z TikToka najwidoczniej zaserwuje nam miałką balladę. E, boję się o w tym roku, szczerze mówiąc. Myślę, że e, myślę, że e, jedyne, co ich jakby może uratować. I ich zaprowadzić do finału, to jest no, bycie w drugim półfinale.
0: Co do Grecji. Tam chyba był trochę niespodziewany pik, bo chyba tam ktoś się inny liczył. W sumie to mniejsze, bo i tak wszystko było wewnętrznie wybierane, więc tam nic do gadań nie mieliśmy. Na co liczę? Liczę na coś w stylu good job, Niki. Nie wiem, czy jest to możliwe, nie znam w sumie e, tego artysty, ale tak coś, coś, coś bym chciał w tych klimatach z Grecji, bo ostatnio jakieś takie same bopy albo jakieś balady śpiewane przez kobiety, no to może jakąś taką power powerballadę nastrojową w wykonaniu mężczyzny zobaczyć. Ale to co do Grecji, no to wkrótce.
1: Ja słyszałam liki tej piosenki, tego Wiktora Wernikosa, i to nie brzmiało jak ballada, tylko taki. taki po prostu pop. To jest taka. Ale taki, straszny tak, tam jest jest taki taka... śmietnik tam jest straszny, jakby zacięta płyta była e, w linii melodycznej, i to mi się tak zapamiętało po prostu.
2: 30 sekund, co liknęło, to co jest jedno i to samo, tak?
1: no, I to, to właśnie nie, nie słychać czy... mi na, na balach. nawet jak to jest.
2: Tak, nawet jak to jest bridge, lub refren, to to jest wciąż strasznie monotonne.
0: Drugim krajem, który ogłosił swoich reprezentantów jest to Austria i będzie to duet złożony z tej i z Saleny. Tytuł oficjalnie jeszcze nie znamy, ale nieoficjalnie ten tytuł już liknął. Ten tytuł to Edgar Allan Poe, znany,
2: znany pisarz. Amerykański. Zapowiada się Joe Country. Austria stwierdziła, że jeśli się nie udało z Halo, które było quality, ale tam wiadomo, co to zawiodło, no to postawił na Joke'a i wracamy, cofamy się 11 lat wstecz, gdy też, gdy też na coś takiego postawili.
0: E, kurczę bo Lik jest już tak szerzej trochę znany, niby zapowiada się na coś właśnie w stylu e, takiego, nie wiem, 2012 roku z Austrii. E, Traxic chyba to się nazywa. Traxitas ale jeszcze w tym roku nie mieliśmy jaja wewnętrznie. A co może być jajem w wyborze wewnętrznym? Może być to, że ten lik, który krąży sobie tam po Twitterze, się okaże jakimś, nie wiem, kompletnie y, nietrafionym likiem, mogły sobie tam dla beczki śpiewać tę piosenkę, albo w ogóle ją jakoś przekreślić. a gdy wyjdzie ogłoszenie piosenki, to się okaże, że jest to jakaś sierżmierzna balada i takie piękne jajo bym sobie obserwował.
1: Szczerze, ja bardzo bym chciała, żeby to był ten link z Twittera, bo ja pamiętam, że robiłam replay cały czas tego i ten refren pu 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 pu, pu Edgar, Edgar jest po prostu tak cudowny, że tak mi się to strasznie podoba, że jestem ciekawa całości i marzę, żeby to było to, powiem szczerze.
2: Mają mieć uplifting pop song, więc jest opis. Tak.
0: No i ostatnim krajem, który ogłosił reprezentanta dosłownie przed chwilą, jak my to nagrywamy, jest to Armenia. Jest to piosenkarka, która tam od dłuższego czasu była spekulowana do reprezentowania tego kraju. Jest to Brunet.
2: E, ma mieć coś w stylu RB. E, czekam, bo myślę, że zaserwują nam coś bardzo dobrego. Szczególnie, że oni chyba e, chcą osiągać wysokie wyniki teraz po powrocie po sukcesach na Juniorze.
0: No to będzie chyba Lambadżara i typowy Lambadziarski song, ale to zobaczymy jak wyjdzie.
1: Powiem tak, niech oni nie robią tego samego błędu jak ze Snapem, że oni wszystko wypuszczają tam w połowie marca, a gdyby naprawdę taki Snap zostałby szybciej wypuszczony, to może szybciej by był wiralem i byłby lepszy wynik na tej Eurowizji, no ale oni się ścigają z Azerbejdżanem, kto, gra, kto da najpóźniej.
2: Tam w ogóle idzie sporo kasy i jakiś dowalone reveal zrobili. Profesjonalny
0: straszny. No i przechodzimy już do... Preselekcji, a co do preselekcji mieliśmy kilka dyskwalifikacji. E, I takim gu- taką główną dyskwalifikacją była dyskwalifikacja na Malcie. E, był to Aidan z piosenką Regina. E, bardzo tu jest dużo do opowiadania. No, główny
2: faworyt ze świetną piosenką i chyba jedną piosenką w stawce Malty, która nawet w tym ciężkim półfinale mogłaby im dać serio finał lecz niestety został zdyskwalifikowany za nadmierne promowanie się, gdy inni, inni artyści też się dosyć mocno promowali, no, na przykład jego główna rywalka Brook. I tam są dramy, on ich, on telewizję chciał pozwać do sądu, telewizja powiedziała, że go i tak nie przywrócą, no i wczoraj, jak to nagrywamy, dał statement, że, że, no, że odpuszcza i że dziękuję za, za wsparcie, i nie wiem, i to brzmiało mocno ja jakby sobie odpuszczał już na zawsze tą, tą Eurowizję. czego nie chcę, ale jest to możliwe patrząc na dramę, jaka się zrobiła wokół tego.
0: No, drama jest potężna, ale tam gdzie pojawia się drama i jakiś, nie wiem, konflikt nadawcy z wykonawcą, gdzie wykonawca jest faworytem fanów, to zawsze pojawia się to na San Marino, więc tak w przyszłych latach możemy oczekiwać, że Aidan wystąpi w barwach San Marino, tak mi się wydaje. No co to piosenki, był to jeden z głównych faworytów, nie wiem czy to by wygrało, ale... No dyskwalifikacja taka mega, mega, nie wiem czy zasłużona, bo tak jak wcześniej było wspomniane, tam w sumie tylko nie on się promował, a tak wzięli go pod włos niestety.
1: Mi jest przykro, ponieważ ja zdecydowanie liczyłam, że Aydan pojedzie z Malty. To fakt. Uważam, że w tym półfinale śmierci, bo są w pierwszym, miałby szansę wyjść i może byłby to efekt właśnie zeszłorocznej Rumunii, pod względem właśnie rytmu. No ale kogo, wydaje mi się, po prostu został dyskwalifikowany, po prostu musiał zostać dyskwalifikowany. Na początku były śmieszki w fandomie, że, że za nadmierną choreografię, bo za mocno ruszał rękoma i tańczył, no ale potem się okazało, że za, za nadmierną promocję. Niemniej yy, po prostu musiał być dyskwalifikowany, bo był, yy, był największym kontkandydatem kandydatem po prostu i musiał zostać dyskwalifikowany i tyle.
2: W ogóle ta, ta plotka z tym Choreo, że, że niby dyskwalifikacja za Choreo, to brzmi strasznie jak Malta w sumie, i coś z coś tego się mogliby posunąć.
0: I mieliśmy jeszcze dwie dyskwalifikacje. Była to Mołdawia i tak, pierwszą dyskwalifikacją była Nordika z piosenką Squeeze Paradise. No to tam po prostu chyba to było wykonane ponad 10 lat temu, z tego co wiem. 12! Każe, drugą... <grym> w 2000 roku chyba to, to już było na YouTube. No. Ale do Nordiki jeszcze wrócimy za chwilę. Drugą dyskwalifikacją było, uh, był duet Massimo Sinceris Damuze. No, nikt chyba tego nie zna. I in- 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 <grymne> Domani piosenka. E- I tam chyba chodziło o to, że e- nie było wymagany procent uczestników e- mo- obywatelstwa mołdowskiego, chyba, czy coś takiego.
1: Tak, oboje nie, mieli ob- oboje nie mieli obywatelstwa mołdowskiego, a tam jeden z członków musi być te 50% zachowany, że jest obywatelem.
0: Tam jest chyba 25%? Nawet chyba... Nawet,
2: znaczy tam poszło chyba nawet o tą o piosenkę samą, bo, bo musi być kompozytorów 50%. A.
1: No po mołdawsku, rumuńsku to, to ona nie była, ona była po włosku.
2: <grym> Ale po włosku jeden pan śpiewał i potem...
1: Tak, wiedzimy, zaraz y- do niego przejdziemy.
0: No właśnie. I co do Mołdawii. To były się słynne audycje, które każdy z nas kocha. Mołdawskie. <grym> Omówimy sobie oczywiście kilka piosenek. Najpierw takie potworki, niepotworki, które nie dostały się do tego głównego finału i potem pięć piosenek, które sobie tam wybraliśmy, które są ciekawe według nas w finale i które będą się liczyć o zwycięstwo. Dobra, najpierw te, które nie weszły. Zaczynamy od Angel Kiss z piosenką na łajną. Tą piosenkę
2: wybrałem ja do listy z tego powodu, że ona była bardzo, bardzo dobrą piosenką taka typowa piosenka dla wschodniej Europy klimatem, może nawet, no nawet, nawet coś, co, co by mógł kilkorowny napisać. I mimo tego, że no, tutaj mamy głównie takie, takie ikoniczne entry, to jest to, to na liście przez to, że po prostu jestem w głębokim szoku, że to nie weszło. Gdyż Występ, no występ był ok, a piosenka, tak jak mówię, bardzo dobra w klimatach tamtejszych.
0: No w audio mi się to spodobało, ale tam ee, chyba z tego co każda na żywo tak nie, nie podołała. Ale to też taka dla mnie to jest piosenka do zapomnienia mimo wszystko.
1: Ja też to właśnie pamiętam, że to, to w ogóle nie, nie trafiała w ogóle w dźwięki.
0: Wciąż się
2: zaprezentowała lepiej niż taka do nordika co sobie więc...
0: Ale to wkrótce Diana Elmas zaprezentowała swoją piosenkę Miracle. Zaprezentowała też swój wygląd pierwszy raz w telewizji,
2: który mocno odstawał od. od, od, znaczy, od, od tego znaczy, żebyśmy zostało nie wyszli za
0: ten, żebyśmy nie wyszli na jakiś, nie wiem, w sumie nie wiem jak to określić, ale. Fotofobów. Po prostu, po prostu, ona na zdjęciu była tak wy. Nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Wyfiltrowana no... fest. Photoshop tam leciał mocno, nie? I nagle sobie po prostu taka zwykła pani wyszła i zaśpiewała piosenkę. E... No, piosenka... Odciósł personek. z Od
1: personek, to jest ważne.
0: A to. A to Właśnie, sąne, to jest jedyne, bardzo ważny fakt. Jedna rzecz, która jest ważna w tej entry.
1: Nie, i jeszcze taka bardzo ważna, że wyglądała jak zagubiona siostra Godlewska. A to też. Ale wokalnie podołała. Y, temu wybitnemu dziełu.
0: Bo Każdy musi posłuchać przynajmniej raz w życiu mołdawskich castingów. Format Jawele zaprezentowała piosenkę Josul na Moldowenesk.
2: To zaczęło te audycje i to był tak, tak genialny początek
0: tych audycji. Bangier, bangier.
2: Wyczło, tak. tak, wyczło wesele kolejne z z dub. Tylko, że, że po roku lipacji alkoholowej piękne to było.
0: No to jest ten, właśnie ten duch bułtawskich castingów, który nam niezmiernie towarzyszy od kilkudziesięciu lat. No, super. No. Co, co mogę więcej powiedzieć o tym występie?
1: Mi się bardzo podobał. To było świetne rozpoczęcie. Nawet tamcerze nie zmieścili się na tej ich, ich przysłowiowej pastylce w studiu castingowej że tańczyli poza nią, to też zapamiętałam. Ja w ogóle uwielbiam wszystkie zespoły y, z przedimkiem y, Formatia. Uwielbiam po prostu, bo to już wtedy czuć, że to się będzie coś zajebistego.
0: Formacja Wele, Formacja Albatros. Tak, dokładnie. Ino zaprezentował piosenkę It Will Be Nice. wspaniałe
2: dzieło. Niestety na żywo nie oddało tego ducha, tego klimatu.
0: Zostało totalnie zniszczone. Zniszczyli w ogóle, podłożyli w audio był tak świetny instrumental i na żywo w ogóle coś innego podłożyli. Jak mogli mu to zrobić? Jego dzieło własne zniszczyli. Jeszcze musiał inaczej się zaprezentować
2: wokalnie niż w co w ogóle zabiło ducha tej piosenki. Ale przynajmniej miał miał fajny sweterek od cioci.
1: Sweterek miał cudowny, ja po prostu kocham audio. To był taki bit syntezatora z takim niebrawym chórkiem w tle, ale to dało taką piękną kompozycję. Nie wiem, na castingu zaprezentował jakąś, nie wiem, dziwną bondowską wersję, it would be nice. I w ogóle nie rozumiem po prostu tego, co on zrobił, bo to było mocne bardzo zakończenie tego castingu, bo występował jako ostatni.
0: Ricky, Ardyzjału zaprezentował piosenkę Una roza Rozza.
2: Następca potężnego ginekologa Tudora e, zaprezentował włoskie disco godne Sanremo. Niestety Mołdawia się nie zna i nie wpuszcza t- takich dzieł do finału. A szkoda, bo myślę, że Sanremo to by był super finał na ludzie.
0: No Mołdawia nie potrafi docenić takich entry niestety. Myślę, że jakby to było na Sanremo, no to żyliby tam sypnęło punktem i by, myślę, że cały czas był w top 4 tych e, serat.
1: A ja w ogóle chciałam coś powiedzieć na temat Rickiego, bo on już był rok temu na castingu, się zaprezentował, w tym roku również. Nie docenili go ponownie, co jest w ogóle dla mnie skandaliczne, ale Rickie jest bardzo zasłużonym wokalistą tam w w Mołdawii. Polecam bardzo jego wykony z koncertów za 90. Jak on wtedy wyglądał, Boże Święty, normalnie ciasteczko, nie dziwię się po prostu. I no cóż, Rickie powierłby się... Nie powstydziło po prostu zaśpiewać Una, Rosa, Rosa. To było cudowne.
0: No i nasz ulubieniec, Sasza Zaprezentował piosenkę My Favorite School <śmiech> Girl. W wywiadzie po występie
2: powiedział, że progres jest mocno widoczny w jego występach. Niestety jeżeli uważało inaczej i go pasowało na ostatnim miejscu.
0: Ale to, to że życiu że... Mołdawskie się nie zna, to już dzisiaj powiedzieliśmy. To, to już mówiliśmy, co... już
2: tak. Ale kompozycja dobra.
1: W życiu Mołdawskim była ta pani co rok temu czytała z telefonu tekst piosenki w ogóle, więc to jest w ogóle zero kompetencji. Nie wiem, kogo im tam wybierają. <śmiech> <śmiech> nie wiem, kogo tam wybierają, ale no Sasza naprawdę poprawił się wokalnie, fajnie miał te ruchy sceniczne. Eee... Ja po prostu nie rozumiem tego ostatniego miejsca, są po prostu zazdrośni, bo Sasza mówi wybitnie po angielsku, jest nauczycielem angielskiego. Nikt po prostu nie docenia go i po prostu mu zazdroszczą i tyle. Wspaniałej kariery.
0: Może to czas na San Marino? Do, tak, dokładnie. Sasza, uciekaj do San Marino, jak się da. A ta pani co czytała w ogóle z telefonu i też pewnie głosy czytała z telefonu i sobie tam zobaczyła Sasza Bognibow, miała jedyneczkę napisaną, ale już się zero nie zmieściło niestety obok, no i tylko jedynkę niestety i przez to Sasza nie ma w finale. No cóż, taki czeski błąd. Nieraz się zdarzały. No i ostatni Piosenka, która tam z tych mołdawskich castingów była potężna, a się nie znalazła w stawce. Była to Valeria Kondrea z piosenką We Are Now Different. E,
2: tak jak Ricky był następcą Tudora, to była w audio następczyni Miskatilov. E, przepiękna kompozycja z dużym potencjałem, tak? tak na serio, serio. E, ale
0: na żywo no, coś niestety nie pykło i nie szkoda. Ogólnie to jest to samo, co w przypadku Nino, czyli po prostu świetne audio zniszczone na żywo. Artyzm w czystej postaci i widać, że pani tam jest jakąś projektanką mody chyba w Paryżu czy coś takiego. Więc naprawdę świetna kompozycja i znowu Mołdawia się niestety nie zna.
1: Ja też się zgadzam, bo audio było po prostu cudowne. Ten monolog w audio był piękny, taki po prostu jakby poezję czytała. No i nie, nie było tego monologu na żywo. No to nie było tak samo Dostanie się do dziesiątki. No Po prostu zniszczone to zostało po prostu na żywo, bo jak w przypadku Nino, to były zupełnie jakieś dwie inne wersje piosenki.
0: Dobra i teraz przechodzimy w sumie do poważnej części Mołdawii. <śmiech> Finaliści. Pięciu, znaczy dziesięciu ogólnie weszło. Eee, I pięciu tak wybraliśmy do mówienia Są to raczej tak myślę główni faworyci, którzy mogą wygrać. I pierwszą z nich jest Aliona Mun z piosenką Duma. Jest to reprezentantka z 2013 roku.
2: E, jej piosenki z 2013 ja nie lubię aż tak bardzo. Dla mnie to jest na podobnym poziomie w sumie. To jest, to jest strasznie monotonna popówka. Taka typowa dla, dla rynku właśnie rumuńskiego, mołdawskiego. Czy chcę, żeby to pojechało? Zdecydowanie nie. I to by mocno mogło przepaść.
0: Ja uwielbiam jej kompozycję z 2013 roku i ta piosenka jest ogólnie moim faworytem tych preselekcji. Jak ją przesłuchałem pierwszy raz, to była jedna piosenka, do której wróciłem i ją słuchałem potem na lupie jakiś czas. Czy to wygra? Raczej nie, ale naprawdę solidna piosenka i cieszę się, że dodałem sobie w końcu coś tak na serio do do playlisty swojej do muzyki z Mołdawii.
1: Ja tu się zgadzam z Szymonem. Też nie przepadałam za Ome z 2013 roku. Tutaj jest taki styl dla mnie bardzo podobny do 1944 Jamali, bo jest bardzo podobny instrumental, jest ta wokaliza na końcu taka. Też mi się wydaje, że nie wygra, nie ma na tyle pieniędzy, co Sunstroke Project, ale jest to na pewno bardzo fajny powrót.
0: Nordica zaprezentuje piosenkę Damn and Down.
2: Lepsza piosenka od tych, i, od tych ich zdeskulikowanej, ale ten ich występ z castingów, ja nie mam pojęcia jak to weszło. Nie dość, że wokalnie tam wszyscy leżeli i to było tak memiczne, jak te menele piszczały, no i to właśnie to wyglądało jeden jeden, jakby ta pani wzięła sobie dwóch bezdomnych z Kitchenowa, żebyś chodźcie na castingi, i zrobimy zespół. To, to było to. To tak wyglądało.
0: Pani Karyna Mołdawska wzięła sobie dwóch dziadków obok siebie, żeby tam jej zachórki robili i zaśpiewali rokową piosenkę Rodem z przełomu lat 90. i lat 00. Eee, chyba bardziej lubiłem Squid Paradise, chociaż tam naprawdę te ocenianie tych 30 piosenek było dla mnie losowe kompletnie. <ślesk> Ale... <ślesk> to niestety ma szansę wygrać te mołdawskie preselekcje taką mając już popularność Sunstroke Project czy na przykład paszy, których zaraz umówimy tak to może być jajo na Mołdawii chyba takie najbardziej prawdopodobne że Nordika to wygra
1: eee... Odważnie.
0: No. odważnie.
1: bardzo mi się podobał występ castingowy świetnie się tam razem w trójkę uzupełniali ci, ci dwaj panowie starsi tak wokalnie po prostu zamietli, zamietli. Jakieś dziwne dźwięki wydawali w tym reflenie. Cel tak tak to gdzieś Tak to właśnie gdzieś brzmiało. A ona tak na siłę chciała tą chrypę w ogóle wydobyć ze swojego głosu. I to też tak się nieumiejętnie w ogóle jej udawało. Stąd w ogóle to jest moje zaskoczenie, że to jest dziesiące finalistów. Damy to brzmi prosto jak takie mołdawskie, takie ewanescence po roku w Mołdawii.
0: I po roku z żubrówką w kieszeni. Tak. Pasha Perfene zaprezentuje piosenkę Suarelle Silula.
2: Mój faworyt preselekcji i... Dla mnie kandydat na top 10 w maju to jaką on energię zaprezentował na tych castingach będzie samemu, a, a no pieniądze ma i pewnie na finale będzie mocno potężnie. No mam nadzieję, że pojedzie i przyniesie Mołdawii kolejne topy, top 10, które ich zmotywuje jeszcze bardziej, szczególnie, że Nowa Chodka. Chcę wygrać Eurowizję w przeciągu następnych kilku lat. A patrząc po realizacji tych preselekcji w tym roku, no to jest, 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 jest bardzo duży progres. To
0: widać. Pasza miał świetną piosenkę w 2012 roku na Eurowizji, bo on był reprezentantem w tym roku. Napisał świetną piosenkę na przykład dla Aliony z 2013 roku. Jego każde entry, które tam zgłaszał do castingów mołdawskich było co najmniej dobre. Jest to świetny artysta, jeden z najlepszych artystów, kompozytorów, wokalistów, jacy chodzą w ogóle po ziemi mołdawskiej. A ta piosenka naprawdę... Mam nadzieję, że zagrozi temu nieszczęsnemu soundtrack Project, żeby po prostu reprezentować ten kraj w tym roku, no bo zasługuje ta piosenka, zasługuje na to Pasza, super energia i tutaj może naprawdę powtórzyć sukces zeszłorocznego pociągu.
1: No to się w trójkę zgodzimy, bo też to jest mój faworyt tych preselekcji. Nie przepadałam za jego kompozycją z 2012 roku. Ta jest po prostu świetna, elektroniczna, folkowa, świetną ma energię. Mam nadzieję, że ma więcej pieniążków niż Sunstroke Project i on pojedzie do Liverpoolu i spokojnie wykręci top 10 dla Mołdawii.
0: A propos Sunstroke Project, zaprezentują oni piosenkę Jami Mami.
2: Zdecydowanie ich najsłabsza kompozycja. Ona jest taka taka, taka zwykła, niczym się nawet nie wyróżnia z bardzo na tam innych. Tyle by nie wygrali i tyle. A jeśli wygrają, to będzie bardzo ciężko nawet wejść do finału, tak mi się wydaje. I chciałbym ich pozdrowić. Wiem, że nie słuchają, ale dziękuję za zdjęcie w Kiblu na Pepie.
0: Najlepsze momenty z Tak, top 10 momentów. No, ja nie chcę, żeby oni wygrali. E, może sama piosenka w sobie była już na te Top 10, żeby się z takiej stawki finałowej. Tak tego pierwszego miejsca w castingach nie rozumiem. A w sumie to rozumiem, bo to, bo to jest e, Sunset Project, który zrobił najwyższy wynik Mołdawii w historii. E, ale tutaj, jeśli to wybiorą, jeśli się zdecydują na to, no to to może skończyć. W nowym systemie nie wiem, czy to jest pewny brak awansu, ale to będzie raczej taki borderline.
1: Ja również bardzo miło ich wspominam na Pepie, mam z nimi sobie poteczkę. Z nimi pokonwersowałam. Pokonwersowaliśmy właśnie o Saszy Bogimowie. Mówi, że bardzo lubią, to jest ich kolega, więc pełne A to moje uznanie tak, szacunek, ale no, to nie jest piosenka, która chciałabym, żeby prezentowała Mołdawię. No nie jest taka tragiczna. Nie wiem, co oni mają z tą mamuśką. A Zawsze mamuśka musi być, kurczę w tym tytule. Może lubią Milfy, nie wiem ale no mimo ta piosenka jest zapamiętywalna i mi się wydaje że na finał spokojnie ona też jest bo oni będą na plecach ciągnąć tego epic saxa e, e, gaja i po prostu poprzez jego popularność dalej będą się na nim po prostu promować i e, psz, będzie o tym e, tam dużo przypominane na ten temat i oni spokojnie z tym i tak szczak wejdą In
0: my got me all my Come on. No i ostatnia piosenka, która jest według nas warta uwagi w finale Mołdawii jest to Słorile Osujanu z piosenką Bade, Badishor, Badita. Babuszki.
2: babuszki. Babuszki z Rosji 2012, tylko że od 20 lat młodsze i z okropną piosenką. Mój chyba las całości Mołdawii, więc no Mam nadzieję, że jaja aż takiego
0: nie będzie. No po prostu, babuszki. Mam nadzieję, że nie wygrają.
2: Nie,
1: tak na pewno wygrać nie wygrają. Ja się w ogóle zdziwiałam, że i tak są w dziesiątce. Myślałam, że dadzą po prostu jakąś tam inną wokalistkę No bo to byłem też faworytem
0: fanów po castingach. Znaczy nie po castingach, tylko po ogłoszeniu stawki.
1: Takie koło gospodyń wiejskich z (laughs) Mołdawii Uroczo, ale i tak czy siak po prostu nadaje po prostu kolorytu tej dziesiące i tyle.
0: Trzymamy kciuki za paszem i tyle na Mołdawie. Słyszymy Dokładnie. się po wynikach Mołdawii. A przechodzimy do Niemiec i stawka tych preselekcji w tym roku jest bardzo, bardzo dobra. Ogólnie tak 8, 8 czy 9 Ośmioro kandydatów jest ośmiu, w tej ośmiu. głównej stawce, z czego jeszcze jedna osoba dojdzie z TikTokowych e, dzikich kart. E, ogólnie mówimy tę ósemkę, tam potem sobie ewentualnie dopowiem o niektórych entry z e, tych kandydatów do zdobycia dzikiej karty. E, zaczynamy od tanicy Aniki, w sumie Russo, e, z piosenką e, One Upon a Dream.
2: Jeden z faworytów fanów tej preselekcji. E... Dobra balada, fajnie się rozwija, ale tak się kończy jakby trochę, trochę nagle. Yy, lubię, bo ogólnie dla mnie te całe preselekcje są świetne. W serio one są genialne, jak, ty, jak na Niemcy. Ale czy to jest piosenka, która zajmie wyższe miejsce niż 25? Wątpię. <gry>
0: to jest jakościowo bardzo dobra balada, super się przyjemnie słuchało, ale yy, też może to wygrać, ale tak jak mówię, to już w finale Eurowizji się raczej nie wyróżni mimo tego, że jest solidną piosenką
1: ja też muszę pochwalić stawkę niemiecką, bo jest o wiele lepsza finałowa niż rok temu bo tutaj naprawdę jest taka różnorodność, mają z czego wybierać, te piosenki nie brzmią jak powedema, to jest obecnie trzecie wapce, taka dosyć ciężka monumentalna ta ballada ale nawet tak ca- całkiem, całkiem ma jakiś potencjał dla mnie, ale to może się skończyć wynikiem Malika, jeżeli to wybiorą.
0: Frita Gold zaprezentuje piosenkę Ale frauen in mir sind mude.
2: Jedyna piosenka po niemiecku w tej stawce, e, znaczy w tej, w, w tej głównej stawce, bo tam mamy jeszcze jedną w, tikt, w TikToku. E, mój chyba faworyt. E, ja uwielbiam takie takie bardzo, bardzo eleganckie piosenki z takim klimatem. I to jest właśnie takie. E, nie wygra pewnie, ale będę kibicował. Też to nie jest piosenka na wyjście 120-ratej. Chociaż mi daje takie wajby. Baśki prawi, może... Ale ale Baśka jest jest mimo wszystko tylko poziom wyżej.
0: Ale ogólnie dla mnie świetna muzyka. No, Ten język niemiecki daje naprawdę oryginalność tej stawki i ogólnie super kompozycja. Też się cieszę, że jest takie coś w tej stawce. Bardzo miło się tego słuchało. Jeśli to wygra, to myślę, że tam nawet mogą wejść do tego top 20.
1: Szacunek za za język niemiecki. W ogóle dużo ludzi nie przypada za językiem niemieckim w piosenkach, bo jest takim dosyć ciężki. Niemniej jest to taka liryczna ballada w rytmie tango, ale niestety nie dla mnie.
0: Lonely Spring zaprezentuje piosenkę Misfit
2: bardzo, bardzo un- amerykańska
0: kompozycja,
2: z takim nostalgicznym vibe'em. Podoba mi się, ale raczej przypadnie w samych preselekcjach.
0: No ja też to lubię, bo każe mi się z takimi e, grunge'owymi piosenkami e, z przełomu lat 0,0 i dziesiątych. Więc super kompozycja i wyróżni stawkę, ale czy wygra raczej? Niestety nie wygra.
1: Też dla mnie jest całkiem w porządku. Taki właśnie garażowy rock rodem z USA. Wicealiści spotkali się po szkole i sobie w garażu pykają na instrumentach.
0: Days, myself, change, been... Lord of the Lost zaprezentują piosenkę Black and Glitter.
2: Chyba największe nazwisko tych preselekcji, jeśli chodzi o scenę niemiecką. <śmiech> Widzę, że widziałem na TikToku mi się pokazało dużo, dużo takich filmików i też no i też widzę na grupkach, że fajnie Niemieccy strasznie, strasznie to puszują. Ja się w sumie nie dziwię, bo to jest bardzo oryginalna kompozycja. Z bardzo oryginalnym zespołem stojącym za nią. I to jest dla mnie pierwsza z, oba, z omawianych piosenek z potencjałem na dobry wynik. Na
0: bardzo dobry wynik według mnie. Ja uwielbiam rokowe piosenki. Ogólnie jeśli Pierwszy raz tego słuchałem, jak wtedy, kiedy pierwszy raz tego słuchałem, miałem takie coś, że jest to bardzo dziwna kompozycja, ale wkręciło się mega. I super, że w ogóle stoi za tym taka wielka wytwórnia jak Napalm Records. I to może być niespodziewane zwycięzca tych preselekcji i może dać Niemcom powrót do top 10 w maju.
1: Dla mnie jest to świetne. Jest to mój osobisty faworyt tych preselekcji. Heavy metalowe. Kojarzy mi się z zespołem Sabaton. Jest darcie twarzo- czaszki. Nie. Twarzo- czaszki. Tak. Jest darcie twarzo- czaszki. Po prostu uwielbiam. Jeżeli są to faworyci. Niemcy naprawdę mają szansę wyjść z tego botomu z nimi. Bez problemu.
0: Pari Gordy zaprezentuje piosenkę Melodies of Hope.
2: Jestem bardzo, bardzo w szoku, że to jest w stawce, bo to już krążyło na YouTubie od trzech miesięcy. E, e, z podpiskiem, że zgłoszenie na Eurovision są kontes Niemcy. A takie piosenki bardzo często są po prostu date'em na fandom, żeby się wypromować jakoś. A tu jednak jest w stawce e, bardzo, bardzo dobra piosenka w celtyckim vibe. E, też na wyjście z top 20 dla Niemiec, a człowiek usłyszeć coś takiego od nich, by
0: było strasznie dziwne dla mnie. I, I nie
2: sądzę, że postawił na to.
0: To mi się bardzo kojarzy z twórczością takiego szwajcarskiego zespołu. To się chyba czytało Eluweite? Czy coś takiego? Eee no, takie fajne celtyckie eee, ala celtyckie bardzo dobra kompozycja. Niestety chyba nie wygra tych preselekcji, ale super urozmaicenie tej stawki.
1: No jest to faworyt z fandomu i fan eurofanów. Na pewno to celtyckie brzmienie się tam y, wyróżnia, ale ja nie jestem osobiście fanką tej piosenki i niech postawię na tego roka.
0: René Willer zaprezentuje
2: piosenkę Concrete Art. Bardzo dobra wpówka z dużym potencjałem i jeśli miałbym teraz strzelać, to dla mnie on wygra preselekcję, bo to po prostu brzmi jak Niemcy na Eurowizji. W wyniku nie zrobi raczej, więc pod tym kątem by to był słaby wybór, ale tak jak mówię, to po prostu brzmi jak typowa piosenka niemiecka na Eurowizji i nic więcej nie mam do za
0: dodania. To jest taki Malik Harris po roku w studiu Sióstr Person. Tak mi się to kojarzy. Ale dobre jest, nie jest złe.
1: A mi się to kurde kojarzy z Hovigiem. Taki trochę ten bit jest. Ale dla mnie to jest nic odchybczego, już tyle popówek tam się przejawiało. Dla mnie to, yy, dla mnie to jeżeli zostanie to wybrane, ale wątpię, to skończę jak Malik.
0: Tronk zaprezentuje piosenkę There to be different.
2: Jest to zwycięzca wietnamskiego idola chyba. Dosyć znana postać z najsłabszą piosenką głównej saki i mocno go od go od innych. I co ciekawe pisała to Elsie Bay. I zastanawia jedna rzecz. Co? Dlaczego ona no Elsie to pisała tak. Co, to co? Co? Tą pi- piosenkę Tronka pisała Elsie Bay.
1: A co jej się odkleiło?
2: I właśnie, właśnie o to chodzi, że dlaczego, dlaczego ona pisze gnioty dla wszystkich dookoła siebie, e, a dla siebie pisze tak zajebiste piosenki. No bo dla siebie. W sensie tak samo, tak samo jak tak potem egoistka. jak potem będziemy omawiać Elin z Norwegii, to dla mnie jest to ten sam case. Jedyna piosenka, którą Elsie skomponowała i była dobra, to było Witchwoods dla mnie, a reszta, ona robi gnioty straszne.
0: No jest to piosenka taka najbardziej chyba odstająca jakościowo z tej stawki i zabrała miejsce e, przynajmniej dwóm dobrym piosenkom z, tych, z tej stawki wildcardów.
1: A dla mnie właśnie to jest dosyć ciekawe, bo to jest taki wietnamski K-pop e, z domieszką jakiegoś dance'u. E, dla mnie jest to ciekawe względem, że jest chociaż różnorodnie po prostu, ale jestem w szoku, że napisała to Elsie. W ogóle nie, nie jakiś styl muzyczne.
2: Ona w ogóle teraz mieszka w Niemczech i pisze dla Niemców
0: Will Church zaprezentuje piosenkę Hold On.
2: Bardzo porządna piosenka i tyle. Ja mam nic do dodania, bo dla mnie to to jest taka Chyba naj, najmniej wyra- wyrazista piosenka tych selekcji, z tych takich dobrych, powiedzmy.
0: Ja to uwielbiam, to są moje rytmy, to jest właśnie taki e, James Bay, trochę Hozier, e, trochę jakiś, nie wiem, Louis Capaldi. E, f- fajnej aranżacji, chociaż tutaj produkcyjnie to nie jest takie zaawansowane, jak reszta piosenek w tej stawce, jeśli chodzi o audio. Mam nadzieję, że dobrze śpiewa i radzi sobie na żywo, bo piosenka jest super i przy dobrym stagingu to może się wyróżnić. Mimo tego, że wiadomo, że tam teledysk jest nagrany tak amatorsko, że audio też tam słychać taką trochę amatorkę i może dlatego też to się tak za bardzo nie wyróżnia, ale ja czuję tutaj mocny potencjał.
1: A ja właśnie nie jestem fanką, w ogóle nie mój gust Will kościół, to już po prostu było, ja jednak poszukuję jakichś bardziej różnorodnych po prostu y, brzmień.
0: No i co do wildcardów, co według was może wygrać, co was urzekło, bo mnie na przykład urzekła mocna piosenka 10 na 10, bo taki ma tytuł, od Jona XX. Taki mój w sumie guilty pleasure można powiedzieć, mocno poruszyła mnie ta piosenka.
2: I co ciekawe, ta piosenka jest piosenką z obecnego sezonu, która tak, ma tak. najwięcej no, streamów na Spotify. Tak. E, a co Ale wiecie? tu, Fącie wiesz co, to mi wiecie? się wydaje,
0: że tak, jest możliwe. mi się wydaje, że tam na Spotify'u no. i na streamingach zadziała jakiś algorytm, e, który po prostu dodaje tę piosenkę do proponowanych takim randomowym, strasznie osobom, więc myślę, że do tego. No bo
2: to jest taka tak, piosenka tak. właśnie. To tak brzmi mocno. A kto tam może wejść? Fall From The Spring. To będzie tak, albo tak. Fall From The Spring właśnie, czyli Linkin Park po roku w Niemczech. I chcieli. Takie tak, ich byśmy chcieli chyba jako trójka cała. Tak, jakie mi czuję, I też Marcia. może wejść, <grych> i też może wejść piosenka z dobrym tekstem. To się chyba Marcie będzie podobać. Eee, ten niemiecki Guilty Pleasure. Tak. Tak, to
1: też jest to. wybitne po prostu. Jest <grych> Pan wygoda jak członek zespołu, co śpiewał Leto Fett. Jak mi się skojarzyło po twarzy.
2: Także kibicujemy fall, fall from the Spring. Tak, niemieckie chyba to Kto by najbardziej
0: pasowało do tej stawki. Tak. No i Islandia ogłosiła 9 piosenek. Dziesięć piosenek, a nawet 20 piosenek, bo każda ma swoją angielską wersję. I omówimy sobie tylko trzy propozycje, bo stawka była średnia. Jeśli czegoś nie omawiamy, to znaczy, że po prostu to są dla nas średniaki, które nie mają szans. I zaczynamy z tej trójki takich wyróżniających się od nas piosenek od Celebs. Po islandzku. Doomsday Dance i po angielsku Doomsday Dancing.
2: Ja ogólnie słuchałem tylko wersji islandzkich, bo to no, i tak większość ich nie zmienia. No tak samo.
0: E... No ja też.
2: To jest, to jest piosenka, która wywołała w Islandii chyba największe poruszenie. E... No i się nie dziwię, bo jest najbardziej wyróżniająca się ze, ze, ze zestawki, ale jest tak żadna, tak w sumie każda piosenka w tej preselekcji,
0: no to jest taka piosenka typu, która wchodzi właśnie do tego superfinału, ale tam e, przegrywa z jakimś faworytem fanów, więc e, wyróżniający się, ale no nie wróżę sukcesu.
1: To mi się właśnie bardzo podoba, bardzo fajowy Eurodem z takim starym stylu, imidż w ogóle kojarzy mi się z, z Army of Lovers, z szwedzkim zespołem, bardzo takie niesztampowe i polubiłam to.
0: Dilias prezentuje piosenkę Lee Inni i Mer i jej angielski odpowiednik, jeśli będzie się zmienić tam język, to będzie Power. Co jest mój
2: faworyt i to jest tak abstrakcyjne, że ja tej piosenki nie pamiętam w ogóle i nie wiem, co o niej powiedzieć. Wiem, tylko, że jest najlepszą piosenką z tego, ale, ale cokolwiek nie wybiorę, to będzie raczej sami zostanie.
0: Ja mam dokładnie to samo. Też dla mnie to jest naprawdę odstające jakościowo najlepsze, ale też nie jestem w stanie w ogóle zanudzić tej piosenki, co jest w ogóle abstrakcją. i coś świadczy też o poziomie tych preselekcji, jakie tam jest w ogóle średniawka w tym roku. Może tam, nie wiem, wykonania na żywo zweryfikują, ale to jest chyba jedyna piosenka, która może się otrzeć o ten finał w maju.
2: A w ogóle ja tam widziałem, że jakieś dzienniki islandzkie piszą że super są nazwiska że super ale czy nie było lepszych piosenek? To się, ta stawka się, się nikomu nie podoba chyba ta chyba, no, stawka się też zgłosili. mi się
1: kompletnie nie podoba <śmiech> nie no dla mnie Dilia to są takie typowe at które mnie jakoś tak nie zachwyciły jak na przykład Hojda Moon z Finlandii dla mnie nadal Celebs jest najlepszy
0: No i ostatnia na tej liście to jest Zika Usk, która zapraszali piosenkę Gleima Peruch, Tansa, czyli Dancing Lonely po angielsku.
2: Nie pamiętam tego, Bartek Next. Nie pamiętam
0: tego, Marta next.
1: No bo to ja to napisałam, wszystko jasne. Po celebs dla mnie m, bardzo spoko piosenka. Y- jeszcze tylko z tej stawki to mi się spodobało. Trochę taki modern new jack swing pomieszany z latami 80. Taki fajny, wyróżniający się bicik dla mnie. Jakoś tak mi wpadł w ucho, ale to nie na wygraną
0: No Islandia do zapomnienia, więc e, słyszymy się z Islandią. jak już yy, wybiorą Po finale. Po finale no, jak już coś wybiorą. Albo, za... Albo za rok. Dobra, i w sumie przechodzimy do ciekawszej stawki. Są to czeskie preselekcje. Pierwszy raz mieli show na żywo, tylko że tam jeszcze nie było wyników, tylko zaprezentowali piosenki premierowo na żywo. I w sumie całą piątkę sobie omówimy, bo tam każda piosenka się czy mniej, czy lepiej wyróżnia. Zaczynamy od Maeli z piosenką Float. Dobra piosenka studijnie
2: miała potencjał, ale na żywo flop mocny. Czy Nie wiem, czy
0: słuchaliście tych wywiadów tam podczas tego szło, bo ja słuchałem i pani powiedziała, że to jest właśnie ta pani, która w piosence Lake Malawi mówiła, że jest. I'm only a friend. Czy coś takiego. <głos> <głos> to ten, ten kobieca ta przedmówka tam.
1: O, o kurczę. Znam to tak, z tego jest najbardziej znana. <głos> no to szacunek dla mnie. Muszę z przedostatniej pozycji ją dać wyżej. <głos> Dla mnie takie, takie, takie eteryczne trochę, lanadariowate, czyli takie rozleczone. No ale nie, to jest moje przedostatnie po prostu miejsce, ale szacunek za to, że była głosem Lake Malawi, bo dla mnie to był numer jeden 2019 roku.
0: No i pani, która tam będzie się biła już o tytuł czeskiej desperatki, bo jest chyba trzeci raz już już w stawce preselekcji. Jest to Pam Rabbit i jest to piosenka Ghosting.
2: I mimo świetnej piosenki znowu pewnie nie wygra, co jest smutne, ale no niestety. Bardzo dobra piosenka, super klimat. No, nie wygra, niestety, bo mamy...
0: Inną piosenkę zaraz. No co z tego, że Pan Rabbit yy, wystawia dobre piosenki. Tutaj trzeba się niestety y, wyróżnić i to mocno, żeby wygrać te preselekcje w kraju, które raczej ten rynek muzyczny jest dobry i przeważnie stawka preselekcji też jest bardzo dobra, więc no nie wróżymy sukcesu, szczególnie że tam jest jeden taki już główny faworyt do zwycięstwa.
1: Yy, nadal od Pam wybieram Easy to Believe. Ona powiedziała w wywiadzie, bo wtedy akurat słuchałem, że taka. Sp- Spooky jest ta piosenka, taka kurcze jak na Halloween, taka straszna, bardzo bezpieczna, poprawna, trochę tam R&B z popem, był nawet taniec a la Wednesday po roku w Czechach, ale jak mówicie, to to nie jest wyróżniające się i to w półfinale śmierci nie ma prawa po prostu wyjść.
0: No i potężna pani Marketa Irglowa, zdobywczyni Oscara, zaprezentowała to, co myśleliśmy, czyli piosenkę Happy. I co myślicie? Yy, nie byłem
2: ani trochę happy po uzyskaniu tego. Moje, moje tak. ostatnie <głos》> miejsce w preselekcji. Strasznie zła piosenka. I widać, że leci tylko, tylko na nazwisku, co potwierdza to, że najpewniej wygra Televoting czeski. Który i tak ma nie ma nic do gadania przy przy 70% fanów międzynarodowych. Ale no ona ma nazwisko i przez to próbuje.
0: No jest to przyjemne, ale niestety nie na Eurowizję. Chociaż tam widziałem, że była jakaś ankieta czesko robiona i ona w ogóle tę ankietę wygrała. Więc no tutaj A. chyba tyle, to jest właśnie, jest właśnie... Pełne.
1: Takie piknikowe straszne. Ja potem nie byłam happy, ja byłam bardzo sad po tym jak to usłyszałam. Takie do zaśnięcia. Do windy idealne, do sikania w toalecie, nie wiem, galerii bałtyckiej na przykład. Wleczę się okrutnie, u mnie ostatnie miejsce. Ja się nie dziwię, że międzynarodowy, międzynarodowi fani mają większy wpływ na wyniki, ponieważ Czesi mają w pupie Eurowizję totalnie, bo tam u nich w maju jest coroczne święto, kiedy jest Eurowizja. Są mistrzostwa świata, dywizja w hokeju, oni się tym zajmują, nie Eurowizją.
0: A propos faworytów i a propos Maja, Vesna zaprezentowała piosenkę My Sister's Crown. Dla wielu KG 2024 i
2: nie jest to na zwycięstwo Eurowizji, ale jest to zdecydowanie na top 10. Pewnie do wygranej świetne połączenie języków słowiańskich i angielskiego, cudownie to wyszło, też na żywo one sobie dają radę. Szkoda, że na tej scenie nie spokazać pokazać więcej bo to ma ogromny potencjał sceniczny. No I oczywiście nie mogło zabraknąć dram, jak to przy, przy, przy każdych faworytach, bo jedna pani jest z Rosji, i Ukraińcy na Twitterze, szczególnie znany wszystkim chyba w fandomie Pan Eurowania, który wypromował Queen of Kings, Alessandry z Norwegii, się zasrał i namawia, żeby nie głosować.
1: Tylko nadmienię, że ta Rosjanka, która i tak jest antyputin, nie nie śpiewa w w ogóle, jest antyputinowska, tylko gra na klawiszach,
0: no ale... Tak, to Trzeba jest kompletnie zobaczyć. bez sensu, że ten że one nawet napisały na tam chyba wiadomości na Instagramie, że w ogóle ona... To właśnie jemu, tak właśnie się jemu. urodziła w Rosji, ale nie ma kompletnie, nie zgadza się z tym, co tam się dzieje w Rosji. Więc kurde...
1: Bo ona nawet tam nie mieszka.
0: Czemu, po co, jak? Dlaczego ją winę? Co ona takiego złego zrobiła? To jest kompletnie już takie myślenie no, nie jestem w stanie zrozumieć, co ta osoba właśnie tak nie wiem, chciała osiągnąć e, tym pluciem na Wesnę. E, obiektywnie, najlepsza piosenka w stawce, największy potencjał sceniczny e, usłyszymy to najprawdopodobniej w maju, chociaż faworyta tych preselekcji mam innego, ale to zaraz.
1: E, nie dostaliśmy czegoś takiego z Ukrainy w tym roku, bo z Ukrainy jedzie Twórczy RB to dostaniemy może coś takiego z Czech. Absolutny mój faworyt tych preselekcji. To jest najlepsza piosenka, która spokojnie może wyjść z tego ciężkiego pierwszego półfinału. Świetny miks języków słowiańskich, od czeskiego, ukraińskiego, po w ogóle bułgarski. Folkowe, nesztampowe, trochę elektroniczne. Po prostu taki miszmasz, który mi się bardzo podoba. I mam nadzieję, że w to pójdą.
0: No i Rodan zaprezentuje piosenkę Introvert Party Club.
2: Wiem, że to jest twój faworyt, bardzo powiedziałem przed chwilą, ale ja, ja, nie rozumiem, ja nie rozumiem totalnie hype'u na tę piosenkę. Jest dla mnie strasznie, strasznie płaska i, i mam wrażenie, że to wszystko, co jest zaprezentowane, jeśli chodzi o nią, to jest strasznie na siłę i też, że on, on mi się wydaje tak, tak po wywiadzie, bo wtedy słuchałem, byś takim strasznym, strasznym atencjuszem. I właśnie jak żeśmy tam omawiali wcześniej w Mołdawie, to sobie przyglądałem sobie Facebooka i mi się pokazały trzy grupki eurowizyjne, gdzie on cię zapromował, w <głosuję> pół pół godziny temu, że,
0: że głosujcie na mnie. No, jest to mój faworyt, bo ta piosenka mi się po prostu wkręciła. Po pierwszym przesłaniu miałem Wesnę na pierwszym miejscu. Mało jest radiówek, które w ogóle mi siadają. To akurat siadło. Fajny tekst, fajna piosenka, fajny vibe i prawdopodobnie zajmie ostatnie miejsce w tych preselekcjach. <grym>
1: Ja was zaskoczę, mi się już Rodan podobał przed występem na żywo, wtedy był bardzo niedoceniony i bardzo nisko oceniany, ale po występie na żywo zyskał sobie naprawdę dosyć szerokie rzesze fanów. To jest mój numer dwa, bardzo przyjemna radióweczka, bardzo sympatyczny pan, dla mnie catchy, mam nadzieję, że nie będzie ostatni.
0: No i przechodzimy do ostatniego hitu Melody Grand Prix, trzeciego. Znowu siedem piosenek, znowu cztery odpadły, znowu trzy awansowały. Zaczynam od tych, które nie awansowały. Pierwsza była Akuvik z piosenką Triumph. To jest piosenka, którą mam w
2: Botomie preselekcji, więc ja też odpadła. Aczkolwiek myślę, że mimo wszystko zasługiwała na ten awans. Jedyne co mi się nie podobało w występie to był taki pełno wikingowy klimat, który też też mi się nie podobał u Jona, aczkolwiek tam o ile miał sensu tutaj wcale i no szkoda w sumie piosenki, mimo mojej niechęci do niej, bo to było bardzo porządne.
0: Tak obiektywnie patrząc. Takie moje jedyne skojarzenie to jest demo wersja Rayleigh z piosenką Wild z 20. roku.
2: dokładnie nie wiem tak, tak. dla kto jest. Podobny.
0: Energetyczny występ. Dobra, to przechodzimy do e, TIL z piosenką Break it.
2: Mniej energetyczny występ. Bardzo bardzo norweska piosenka, tak do bólu norweska. Eee, bardzo ładny, porządny występ, taki utrzymany w... No, no po prostu tam wszystko było takie porządne, ładne. Eee, to było do przewidzenia, że nie wejdziesz. A szkoda, bo się zaprezentowała bardzo fajnie. Trafiła niestety na no, ciężki półfinał no chociaż w sumie z innych by też
0: pewnie nie wyszło ja mimo to, że za pierwszym odsłuchaniem oceniłem bardzo wysoko tę piosenkę to takiej nie jestem w stanie w ogóle zanudzić i była to ta właśnie jedna z tych gorszych ballad zaprezentowanych w tym półfinale przez kobiece głosy i się nie dziwię w sumie, że to nie awansowało no cóż, do zapomnienia
1: dla mnie to jest najgorsza piosenka z tego hitu. Nisko badanie dla mnie nadzwyczajnego, nie dziwię się, że nie awansowało. Do zapomnienia.
0: Stick van Eyck zaprezentował piosenkę Sunday. Potężny reprezentant
2: Norwegii z 1999 roku. Wraca w klimatach takich jak wtedy moje chyba największe guilty pleasure z sezonu póki co. Dużo osób tego nienawidzi, no bo to jest takie zwykłe regę, które się nie przyjmuje, ale mi tu się bardzo podoba i jestem genialny. Serio, dla mnie to po atle był najlepszy występ wieczoru i szkoda, że nie przeszedł dalej, ale myślę, że, że póki sezon na preselekcję trwa, to ta piosenka ze mną zostanie na tam te...
0: No, Tamte Jeśli występ był super, tak piosenka była średnia, mimo że oryginalna. E, I tak chyba najbardziej produkcyjnie odstawa w tej stawce. No też myślę, że chyba spodziewany brak awansu.
1: Norweski Rasta Farianin. Myślę, żeby z Jamajki miał szansę.
0: No i do takich osób, co miały szansę, a nie wykorzystały e, faworytka tego hitu, do w sumie wygrania nawet całych preselekcji, nieawansowa była to Maria Selin z piosenką Freya.
2: Dużo osób w tym ja pisało nawet, że co nie może wygrać całych preselekcji, co nawet Eurowizja może wygrać. I no, mocno się przeliczyłem, eee, <laughs> aczkolwiek y, brak awansu jest tutaj totalnie zrozumiały. Ona w 2017 roku w Voice'ie była genialna i przez te 6 lat straciła umiejętności wokalne. No cóż, zdarza się nawet najlepszym, ale do tego wszystkiego ona totalnie się tam bała trochę, była taką kłodą. Też występ był nijaki, o co chodzi z tym drzewem. Najbardziej szkoda piosenki, bo piosenka miała potencjał na no, bardzo wysokie miejsce w maju nawet. I
0: była największym zagrożeniem dla Warlike'a co tam Tworczy, co tam Gustaw, to jest największe jaja tego sezonu. Jak w ogóle wróciłem z pracy i zobaczyłem te wyniki, takie miałem jak z tego mema Where Maria. Naprawdę szokłem, gdy to zobaczyłem, chociaż występ rzeczywiście słabo tak mimo wszystko i tak myślę, że ta piosenka zasługiwała na ten finał, bo ona była świetna, ale no, no kłoda po prostu, no i co tu więcej gadać. Szkoda z Wanny, po prostu potencjał.
1: Flop sezonu dla mnie obecnie. Bardzo mi się kojarzy z piosenką Margaret Berger z 2013 roku. Bardzo podobny elektropop. To miało w ogóle powalczyć o zwycięstwo w ogóle w finale. Ja tutaj przyczynę upatruję w podpalonym drzewie. Nie można palić elementów runa leśnego.
0: No i przechodzimy do finalistów. Skrelx. Zaprezentowane zostało, w sumie piosenka, zaprezentowana została Love Again.
2: Moje ostatnie miejsce MGP, aczkolwiek występ był bardzo dobry i najbardziej się wyróżniało co na stawki. Także no, awans myślę, że zasłużony mimo wszystko.
0: Znaczy, ja w sumie, jak chcecie mojej opinii, to sobie przewincie przed wypowiedzią Szymona, a moja brzmi dokładnie tak samo.
1: Co <śmiech> eee, mi się kojarzy z, z Danią 2007 DQ drama Queen. Ale powiem szczerze, ja czułam, że to awansuje. In- coś innego będzie w tym finale po prostu. Obok Swing It będzie kolor.
0: Drugą finalistką została Elinę Turp z piosenką Not Meant To Be
2: To co mówiłem przy trągu z Niemiec eee,
0: Czemu Elsie pisze paździerze dla
2: innych I Mi się to od początku nie podobało i uznawiałem to za najsłabszą baladę w, w finale i po występach to utrzymuje Występ był totalnie okropny dla mnie przynajmniej. Wiem, że ma rzesze fanów, ale mi to nie podchodzi. Ten, ta cała orkiestra, ten cały band tam nie pasował totalnie I, i też mam wrażenie, że Elin śpiewała strasznie cichutko. Nie wiem, czy to po prostu przez tam jakieś problemy techniczne, ale no tak było. Nie rozumiem tego awansu najbardziej ze trójki finalistów.
0: A ja tę piosenkę bardzo polubiłem. E, jeśli chodzi o finalistów, siadła mi. E, no, tutaj chyba czuć ten sznyt LCB trochę w tej piosence, bo też tak trochę ma, zahaczał jej klimaty. E, przyjemnie się tego słuchało. E, no i takie w sumie fajne uzupełnienie finału. E, ale w finale no, to przepadnie raczej na
1: 100%. Dla mnie słabszy elektropop od Frey. Zdecydowanie bym zamiast niej dała panią Marię Celin. Zaskoczona jestem awansem.
0: No i prawdopodobny zwycięzca tego hitu, czyli Atle Petersen, który zaprezentował swój masterpiece.
2: Tak grounęła na wszystkich, a szczególności na Norwegach, którzy we wszystkich polach teraz ją wybierają jako wicęce, co jest przerażające. Jest bardzo możliwe, że telewołotnik w MGP będzie procentowy, a nie punktowy. Jeśli to będzie prawda, to Atle może być norweskim jajem. To nie będzie Alessandra, to będzie Atle. I to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Aczkolwiek, tak jak mówię, wystałem tą piosenkę tak, tak, podniósł, to był świetny chyba jeden z najlepszych występów tego MGP.
0: No, miałem nosa, bo już w teaserach tych wszystkich piosenek w MGP wyczułem, że to będzie na scenie naprawdę świetne. No i było świetne, tak jak mówiłem, prawdopodobnie to wygrało ten hit, to nie ma co nawet mówić, wątpić w to. Tylko teraz tak, trzeba się przebić przez Ulrike i trzeba się przebić przez Alessandrę, które są tymi faworytkami tych preselekcji. No ale zobaczymy. Piosenka od początku ją lubię i występ nic nie zmienił we mnie. Naprawdę bardzo lubię dalej tę piosenkę.
1: Ja również tam fandowie, że Graszyny wręcz oszalały na punkcie tej piosenki i chcą ją widować na zwycięzce całej MGP. Eee... To prawda, wyciągnął z tej piosenki dla mnie niezbyt jakiś super na żywo, naprawdę dużo, bo pokazał na końcu wzruszenie. Tekst, jak i cała piosenka dotyczy jego córeczki, więc już wiadomo, że serce ściska. I czekam na jajo.
0: A, bo Ulrike jest, tak? Z, tak. Na Ulrike.
1: Czekam, czekam!
2: <śmiennie> <śmiennie> ja Marta mam wrażenie, że mimo tego hajpu na Ulrike, <śmiennie> ale, ale ogólnie nawet chodzi o Martę, która jest ant numer jeden. Tak. Ja mam wrażenie, że cały fandom, mimo tego hajpu na Ulrike, to chce zrobić wszystko, żeby ona tylko nie wygrała i to jest giga
0: Ale o Norwegii wkrótce, jak już będziemy mieć wyniki. Przechodzimy do e, uzupełnienia stawki Pabandą i Sznałujo, czyli Litwę 2023. E, reszta, 15 piosenek do kolekcji tych 30 wyszła. E, tam nic z tego, co nie awansowało, nie umówimy, bo to nie ma sensu tam raczej, tam był, W sumie ten Voldemaras był spoko, ale to tam możecie sobie odsłuchać. Chyba ktoś każdy się ze mną zgodzi. E, a co do pierwszego finalisty, w sumie, zespołu... E, Dobra, teraz się postaram, jak tylko mogę. Antikwari jaj. Kaszpirożka, Dantys, sed i piosenka sed, Pięknie.
2: Cudownie. Oddaję pałeczkę Marcie, bo. No ona jest ja to banka. samo, ja to samo.
1: Cudownie, ja już do wyszło po 10 miejsca, tany Guilty Pleasure. joke entry, którego nie doświadczyłam na Łotwie. Dla mnie. Kojarzy się osobiście z letnim hamskim podrywem.
0: Gebras zaprezentował piosenkę Saw Your Ghost.
2: W 2021 i drugim Gebras był moim faworytem sezonu całego. Znaczy, znaczy nie aż tak, ale jeden z faworytów całego sezonu selekcyjnego w tym roku upadł. Ta pysynka jest dobra, ale nie słuchałbym tego ani trochę na co dzień. To jest tak przestarzałe i wyjęte z szflady jego, nie wiem, babci jeszcze. Jestem na nie i mam nadzieję, że on sobie odpuści, odpadnie teraz w semi, odpuści i wróci kiedyś z winnerem.
0: A ja tę piosenkę uwielbiam i dodaję do kolekcji wszystkich piosenek, które uwielbiam od Gebrasego, bo chyba uwielbiam wszystkie, e, które kiedykolwiek wypuścił, nawet jak jeszcze występował pod swoim imieniem, nazwiskiem w tych preselekcjach, jak jeszcze Atranka była. E, ja jestem ogólnie dzieckiem takich piosenek e, z początku lat dwutysięcznych, więc skupił mnie mocno. E, jest to jeden z moich faworytów e, tych preselekcji, więc jestem pod wrażeniem. A w T0 w Tele to już taka trochę była, według mnie, przesada.
1: E- mi się ta piosenka podoba z jego twórczości eurowizyjnej. Fajny elektroniczny beat, ale według mnie nie widzę tego w finale, ponieważ widzowie to strasznie
0: skarcili. Petunia zaprezentowała piosenkę Love of My Life.
2: Ogromny faworyt fandomu, odkąd się to pojawiło z miesiąc temu, chyba wszędzie. I tak samo mój faworyt, przepiękna, wzruszająca ballada, z cudownym tekstem, pięknym występem, miałem nadzieję, jak tu usłyszałem kiedyś raz, że to będzie wysoko, ale no, wyniki zweryfikowały i niestety się nie zapowiada, że będzie jej, jej łatwo nawet do finału wejść z tym, ale mówię, piosenka jest piękna i mnie wzrusza mocno.
0: A ja się cieszę, że to jednak zawiodło, no bo jak ja balady lubię, tak to mnie kompletnie nie kupiło. Raczej wejdzie do tego finału, chociaż tu może być różnie, ale to zobaczymy, ale no dla mnie nie.
1: Takie pościelowe, z fortepianem, nie mój kompletnie target.
0: Matt Len zaprezentował piosenkę Midnight Train.
2: Mm, nie pamiętam za bardzo tego, ale pamiętam, że mi się podobało. I chyba też flopnie w sami, bo to nie było gdzieś, gdzieś wysoko. Ale było w było czwarte,
0: ale flopnie raczej na pewno, bo myślę, że Petunia, nawet Gebrasy mogą to ostatecznie wyprzedzić. E, takie moje skojarzenie A. z tą piosenką to jest na przykład Kiss from Rose, Silla. Nie? Takie mam podobne wajby i klimatyczne to mocno było mam takie nie wiem klimat przed sobą czwartej rano na jakimś dworcu PKP
1: a mi się to kojarzy właśnie z jakąś kurde morską piosenką trochę jak Rasmussen taki klimat morza nie wiem dlaczego
0: Mario Jones zaprezentował piosenkę Do What you Do.
2: Jedna z najlepszych piosenek tego hitu, zdecydowanie e, finalista i myślę, że może troszkę namieszać nawet e, produkcyjnie jedna z najlepszych piosenek tej Jatranki.
0: No największe pozytywne zaskoczenie tych prasolekcji, no bo... Po nazwisku to raczej nikt nie wiedział, co oczekiwać, więc nikt nic nie oczekiwał, a naprawdę wyskoczyło na takiego, myślę, że solidnego pewniaka do awansu, do finału.
1: Ja jestem bardzo zaskoczona. To musi być na pewno jakaś dalsza rodzina Josefa Juna. Mocny bit z takim pieprzyjęciem dźwiękach, świetny głos wokalisty, ogromne zaskoczenie tego hitu i chyba dla mnie najlepsze w sobotę.
0: No i pani reprezentantka z 15 roku, Monika Linkite, która zaprezentowała Stay. Ogromna faworytka
2: do zwycięstwa już rok temu, zanim, zanim się wycofała. Ale wątpię, żeby wygrała, bo ta pisanka jest, jest, jest w porządku. Ale tak, tak się niczym za bardzo nie wyróżnia. I lepsza opcja co zwycięstwa tego, do którego zaraz
0: przejdziemy jak tego słuchałem to było naprawdę przyjemne, fajna kompozycja tylko, że to mówię to na wygraną nie ma szans już niestety chyba w ogóle no bo wygra raczej piosenkę, którą następną mówimy
1: nie podoba mi się zbytnio, jedynie co zapamiętałam to jej białe kozaczki
0: No i zwycięszczyni tego hitu. Beatrich z piosenką Like a Movie.
2: Wow, jestem pod wrażeniem, że coś takiego najpewniej dostaniemy z Litwy. Jest to strasznie oryginalne, jak na, jak, jak na obecne czasy. Taki teenage rock z jakichś seriali, może twórczość trochę Avril. Bardzo, bardzo ciekawe i myślę, że jedyna piosenka z całej stawki preselekcji. Górą mają awans w kieszeni, patrząc też na ten podział jeszcze półfinałów. E, mam nadzieję, że pojedzie zamiast Rutymur, e, gdyż no, jest to super i będę miał na pewno wyżej Litwę niż w tym roku. Przepraszam fani Moniki.
0: Ale powiem, że ona chyba jest tam dosyć rozpoznawalna na rynku litewskim. E, a taką jakoś powiem każdy pomył że... chyba, nie?
2: Tak, tak, a ci powiem, że jak tam, e, dostaliśmy od Lamberta, no, którego w Polsce. Tak, to zrobiłem bo sumie, od niego to e, te, Tak, te linki, co nie? To ja te piosenki kojarzyłem i to nawet z polskiego radia, te, co powysyłał. Ja, ja w szoku byłem, że co, że to są litewskie piosenki.
1: Ona ma lepsze swojej dyskografii. A to jest takie kurze, taka stara Katy Perry i mi się to kompletnie w ogóle nie podoba. Zdecydowanie kibicuje rucie mur, bo kocham coś w stylu brązgi beat.
0: No i po małej przerwie w sumie u nas, bo mi się słuchawki rozładowały. Taka historia ciekawa, backstage'owa. Przechodzimy do ostatniego tematu dzisiaj, czyli Penny Dormfest 2023. 9 piosenek zostało zaprezentowanych na żywo cztery awansowały i pierwszym w sumie, którego tak omówimy z tych, które nie weszło był faworytem, był to Alice Arendt z piosenką Flamenco
2: nie wiem w ogóle kiedy to słuchacie ale jak coś to, to omawiamy tylko pierwszy sami bo, bo może to wlecie się jak już będzie po drugim, ale to Alica. Alicem jest, jest super backstory, a ja, ja uwielbiam takie dramy i backstory jak to jest podcastowym stacją od tak. tego e, ogólnie <gulnie> to Arid e, był jednym z najbardziej wyczekiwanych nazwisk, jeśli chodzi o Benidorm, jak wyszły nazwiska. I na piosenkę czekało dużo osób, bo były plotki były i to chyba się to sprawdziło w końcu, nie wiem, ale chyba tak, że ma Timo że jest, jest z tym tancerzem, no bo jest. No i dużo dużo, dużo osób czekało. Przyszła piosenka i był flop. I jeszcze wyszło do tego, że mm, to był faworyt RCVE, jeśli chodzi o, o przyjmowanie do Benidormu. I się ludzie troszkę obawiali, że to będzie ustawione pod niego. Jeszcze po drodze on w wywiadach pojechał mocno po Agoneju i Blance Palomie, którzy są jednymi z faworytów do wygrania całości. I najśmieszniejsze jest to, że żeby się wybielić, to w filmiku, gdzie dawali sobie nawzajem 12 punktów i tak dalej, on dał 12 i Agonyjowi i PLAN. ale no tak. I ogólnie jego udział jest, jest bardzo, bardzo kontrowersyjny i w końcu RTV się, się ugięło i mu dali drugą pozycję FRO, która go mocno zabiła, szczególnie, że występ był bardzo, bardzo ładny wizualnie ale był nudny przez większość czasu. Kto końcówka, dla mnie ten, ten dance break flamenkowy był genialny i serio mi się to bardzo podobało, ale też boli fakt, że on nie śpiewał przez większość piosenki, ale ta piosenka jest dobra, mi się podoba, ale no faworyci byli, znaczy faworyci, ci którzy weszli byli dużo, dużo lepsi. Wczoraj przynajmniej.
0: No, chyba wyczerpałeś temat yy, Arica w tych selekcjach. No, ja, ja tylko
1: dodam od siebie, ja, ja muszę dodać, bo zgadzam się z Dems zgadzam się z tym, że w ogóle nie śpiewał przez większą część utworów i może tam pięć dźwięków wydobył z siebie, ale chcę powiedzieć, że to nie był y, mój faworyt. Y, bardzo się cieszę, że za niego weszła Megara.
0: Znaczy, ja bym go podmienił za fuzę na okno, której fenomenu nie rozumiem. No ale to jest taka moja osobista dygresja.
2: To znaczy fuzę tam kochają Hiszpanie głównie, nie? Więc... No to zaraz.
1: Oj, fandom też się... Fandom też, za... ale wiesz, to
2: jest, to, to jest najbardziej streamowana piosenka po Wiko, nie? Też miała swoje pięć, pięć minut tam u nich. A i warto wspomnieć o świetnym, e, świetnym girls Bandzie Twin Melody twink. E, które e, Twink Melody, tak, <grym> e, które które e, się stały memami fandomu, tak. a wczoraj naprawdę zrobiły świetny występ. I ludzie tam wajbowali do tego, śpiewali do tego i ja szczerze mówiąc myślałem, że to wejdzie. Niestety nie weszło, ale było śmiesznie w sumie, bo to, to była zajebista memiczna zajebista memiczne uzupełnienie finału Benidormu
0: nevermind przechodzimy do finalistów <głos> czwarte miejsce w tym pofinale <głos> zajęła Megara z piosenką Arkadia
2: świetne w na żywo trochę gorsze aczkolwiek e, występ mi się podobał tak sam sobie staging w ogóle cieszę się, że Hiszpanie to docenili gdyż no Dużo osób stawiało, że to wyleci, bo to nie jest totalnie hiszpańskie, nie są to klimaty, które hiszpanie lubią. Dobrze, że, że się znalazło dla nich miejsce.
0: No ja tę piosenkę uwielbiam. Troszkę zmarnowali potencjał sceniczny, tak mi się wydaje. Zmarnowali tego dance breaka, na który był fajny moment, a jakoś tak nie było to efektowne, ale wokalnie była super, piosenka też jest super, więc super, że to awansowało w tak naprawdę mocnym półfinale.
1: A mi się występ na żywo bardzo podobał, wokalnie petarda dla mnie. W ogóle powiem szczerze, że mi się ogólnie Benidorm ten pierwszy półfinał bardzo podobał, bo nawet z każdej piosenki, której zbytnio nie przypada, mi dla mnie była średniawką, wyciągali coś z tego występu, że zawsze był na występ jakiś pomysł i to mi się strasznie podobało. Chociaż tam czytałam dużo komentarzy, że trochę przerost na treścią i w ogóle, a dla mnie to właśnie było fajne. I bardzo się cieszę, że weszli z tego czwartego miejsca i chciałabym bardzo taką Hiszpanię w stylu po prostu Hatari. No ale tutaj uważam, że zwycięzca jest tylko jeden, którego zaraz omówimy.
0: Trzecie miejsce zajęła fuza Nocta z piosenką Mi Familia.
2: Tak jak, tak jak, już mówiliśmy, ogromna faworytka Hiszpanów, e, tam się ludzie po prostu darli, oni śpiewali z nią, od nią zakuszali wręcz. E, no cóż, Fusa niestety wokalnie nie dawała sobie rady, mimo tego występ był bardzo, bardzo wstajewisty, dopracowany, e, ale jeśli mam być szczery, to tej, te tej niedomagania wokalne, bardzo, bardzo pasowały mi do tej piosenki, bo ta piosenka nie ma być właśnie tak jakoś taka wokalnie dobra, ma być właśnie taka, powiedzmy, że nawet przekrzyczana trochę. I to był super vibe imo
0: No ja już swoje opinie na temat tej piosenki wyraziłem wcześniej. Dla mnie to jest niezrozumiały faworyt no to jest wiadomo ten hit tam w scenie hiszpańskie Hiszpanie się spuszczają, ale no ja tego niestety nie rozumiem i chyba raczej już nie zrozumiem jak przyznam, że pomysł na stage był super, chyba jeden z najlepszych zaprezentowanych tego wieczoru tak ona dyszała bardzo mocno, myślę, że nie wiem, Mohamed Farah po jakimś 10 kilometrach by tak nie dyszał, tak jak ona po zaśpiewaniu czekająca <grym> piosenki
1: mówimy o lekkoatlecie
0: mówimy o wokalisty.
1: ja wam powiem tak, że no, ja nie jestem fanką fandom jest bardzo za tą piosenką mi się kompletnie staging nie podobał tutaj akurat dla mnie zabrakło pomysłu wjechał tam samochód i tylko czekałam aż, zlo- aż wylosują głosujących zwycięzcy tego samochodu tak mi się to skojarzyło Fokalnie tragedia. Jak
0: mieliśmy ten mały to będziemy mieć fuzonoktówkę. <grywa> <grywa> no i drugie miejsce zajęła Alice Wonder z piosenką Joko i Sera.
2: Mój absolutny faworyt, pani Tormu, genialna piosenka i. Dla mnie genialny występ. Wiem, że było dziwne, że ja chwalę te, 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 te takie występy wokalnie nieperfekcyjne, ale co z drugiej strony było mocno czuć emocje przez e, przez to, jak została ta piosenka wykonana. Bardzo się cieszę, że żyli to doceniło i wepchało do finału, bo ona nie weszła ani w demoskopii, która... I która była ciekawa, a demoskopia jest w ogóle śmieszna. Jest upośledzona. Jest upośledzona. Ale, ale ten, ale jakim puszczają jedną piosen- te piosenki wszystkie jeden raz na ulicach jakiegoś, nie wiem, Sewini czy coś. I mówią, o
0: Meller, fajny Meller, Super partia. S- super.
1: Tak, chyba odno- odnoszę się do mojego komentarza.
0: Super. super. Tak.
2: Widziałem też. Ale no, yy, czy może jeż- jeszcze wygrać? Może, ale musiałby się zmienić ten Demoscopic voting. A z tego co wiem yy, co do tyle, to było bardzo, bardzo mało głosów tym sami. Więc to się jeszcze może wywrócić.
1: 10 tysięcy, czy tak. Ta, 10 tysięcy
2: na milion oglądających. No, Ponad. cieniutka, cieniutka.
0: A aczkolwiek rok temu na finale
2: też było cienko zasługną
0: jak piosenkę była dla mnie tak po prostu ok, tak, występ zrobił dla mnie wrażenie i powiem, że nie oglądałem menu domu na żywo, bo miałem inne zajęcia, ale oglądałem potem występy na bieżąco na ich kanale i to była jedna piosenka, w sumie jedyne wykonanie, do którego wróciłem jeszcze raz, potem jeszcze raz i ja jestem fanem emocji takich prawdziwych, pokazanych na scenie i tu naprawdę petarda. No i gdyby nie ten agonii nieszczęsnych, nieszczęsny, do którego zaraz tam przejdziemy, tak myślę, że to byłaby faworytka, myślę, do zwycięstwa i do utrzymania tego top 10 na Eurowizji od Hiszpanii.
1: To jest taki art. Taki art jak Gala Dragot z belki. Ale ja wolę Gala Dragot mimo wszystko. Tutaj ładny występ, ale nie wzbudza we mnie to tylu emocji, żebym ja chciała, żeby to wygrało po prostu z Hiszpanii. Ale rozumiem, że są fani tego.
0: No i zwycięzca tego półfinału i prawdopodobnie zwycięzca tych preselekcji, czyli Agonii z piosenką Equero Arder.
2: E, ja tak myślałem, że e, już na długo przed Benidormem e, mówił uważałem, że to wygra i się utwierdziłem w przekonaniu on totalnie zmiódł wszystkich, jeśli chodzi o występ. <śmiech> Który jest rob, robiony właśnie przez ten team od slowmo. E, <śmiech> Więc, no. No, to już powiedzieli? Już, już, już nam winera, ale nie, to było genialne. E, występ był po prostu bezbłędny i myślę, że z nim też Hiszpania może, może to co 10 utrzymać. Może nie tak z, może nie tak zjadły, może nie, może nie zająć tak, tak zjawiskowego wyniku jak Chanel, ale gdzieś koło 8, 9 miejsca w finale, jak najbardziej myślę, że tak. I myślę, że Hiszpanie się znowu nie powstydzą tego wyboru. Zobaczymy, jakie będą wyniki drugiej osemii. Jeśli tam ktoś odjedzie, to mamy zagrożenie. Jak będzie w miarę wyrównanie, to Agony wykrywa na stówę.
0: No mówimy o potencjalnym reprezentancie Hiszpanii w tym roku, więc... Tam raczej też to się zakręci, tam w tej dziesiątce. Myślę, że nawet obok piątego miejsca przy dobrej realizacji to może się zakręcić. Przy trochę szczęścia w korderze w maju. O, ale no, tam były dla mnie troszkę lepsze piosenki w tym semi, ogólnie w tych preselekcjach. No i tak mówię w sumie jako zwycięzca, ale no, on już tak rozwali to głosowanie w półfinale, że to... Jego szansa na zwycięstwo to jest obecnie jakieś, nie wiem, 95%. Przypomnę, że to jest po prostu jeszcze ten mocniejszy semi, gdzie myślę, że każdy z tych finalistów mógłby bić się o wygraną w semi drugim, który tam będzie... Jeśli to słuchacie, to może już był nawet ten semi, nie? Ten drugi.
1: Obok Megary dla mnie najlepszy występ wieczoru, pod względem realizacji, głosowo, tak jak Skolim rozkłada nogi i bierze co jego, tak myślę, że Agonii nie musi rozkładać nóg i brać co jego, bo on to już po prostu ma. I on po prostu będzie za tym hiszpani.
0: No i dziękujemy za słuchanie dzisiejszego podcastu. Bartek 2023, za mną byli Szymon 2023. Bartek 2023. I Marta 2023.
1: <śmiech> Dziękuję za odsłuch. Marta 2K23.
0: Na razie. Cześć. Do następnego.
2: Cześć, elo.